0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 42-й выпуск. И сегодня у меня в гостях Максим Засов. Максим – руководитель студии Game Labs. Привет, Максим. Здравствуйте. Тут э, гость. Максим как гость образовался довольно спонтанно в результате нашей небольшой беседы в Твиттере про маркетинг поит-игр на Стиме и не только. Но для начала надо представиться, чтобы… Наши слушатели понимали, кто ты Максим такой. Расскажи немножко, с чего начиналась твоя геймдев-карьера, скажем так. Как ты пришел к своей студии, ки а,
1: Ну История долгая, на самом деле. В игры попал через, так скажем, боковую дверь. Это игровой аутсорсинг. Занимался, работал в компании... Никитова, первая студия, которая потом стала частью Wargaming. После этого работал в Wargaming несколько mm -hmm. лет. В Wargaming хотели создать лабораторию игр, которая занималась бы новыми продуктами. Но тогда в 2012-2013 годах Wargaming это было не совсем интересно, потому что был бешеный рост танков, самолетов и вертолетов, и кораблей. И, соответственно, для инноваций не было места пока, потому что нужно было закрывать денежные, ну, не денежные потоки, нужно было закрывать поток юзеров и соответственно денег, которые росли от, от текущих продуктов, им не было интересно что-то новое. Соответственно создали игровую лабораторию, Game Labs, которая занималась бы новым подходом к разработке игр. Новый подход к разработке игр заключается в том, что студия, это то что мы говорили до подкаста, краткая студия должна делать несколько игр одновременно, потому что если ты делаешь одну игру, у тебя шансы на неудачу максимально велики статистически.
0: Ну да, высокая, высокая, рисковая. То есть изначальная
1: цифра считалась, из 10 игровых получается, на самом деле цифра намного печальнее, а суперхит получается, возможно, намного реже. И в принципе можно смело заявлять, что игровая индустрия очень похожа на венчурную индустрию, в которой...
0: Я думаю, она и является побольше. Она ей
1: является, но просто не до... все считают, что это вроде бы entertainment, но с другой стороны это командная работа, а, с третьей стороны это код и собственно говоря это что-то микс кино, кино и венчурной индустрии где супер хитом может быть один из 300, может быть один из тысячи продуктов, но этот суперхит приносит столько, что окупает в сто раз все косты на разработку всех остальных ста продуктов. Это сидят.
0: да, это да. Ну вот и Ровио, показательная же совершенно история, что они в 50-м сделали проект Angry Birds, уже готовы были разориться и, собственно, пытались что-то там на выходных придумать, выбрали этот проект и все получилось. Но сколько студий, у которых не получается? Мы про них просто не знаем ничего. Да, это success,
1: success, это знаменитая survival-дилемма. Survival ну, как эта история есть про самолеты, когда сначала закрепляли одни части в самолетах, нам оказалось, что надо было закреплять другие, потому что все самолет прилетал с то место не надо было заделывать, потому что, значит, от этого Потому правда, что он выжил. Он выжил, да. Соответственно, все говорят, что новичкам везет, но в казино особенно. Но никто не говорит, что другая половина людей, большая часть, кому не везет, они просто не рассказывают про и неудачи, соответственно, про них никто не знает.
0: Да, да, да. Именно новички, которым повезло, остаются потом и играют и рассказывают эти истории. Известна да. эта дилемма, Ну, да? то есть, как бы,
1: можем дальше пойти по, по, по вопросам, чтобы я не, не дерейлил дискуссию с, с рельс.
0: Конечно. Значит, э, пришел ты в Game Labs в Wargaming. Из, Warg а из Wargaming. В какой момент из варгейминга в GameLabs, но я немножко запутался в геймлапсах. Тот геймлабс, который был в варгейминге, почему-то не состоялся, и поэтому ты решил как бы идти в свою студию.
1: Нет, не так, Его, он не, со... да, не состоялся, потому что не было желания у... у компании создавать лабораторию, а не того, что он не состоялся. Мы ее... сделали ее отдельно. И, кстати, варгейминг дорос до геймлаб, до лаборатории, потому что они недавно... Да, я вот
0: знаю, что сейчас-то есть. Да, но
1: это потому, что та идея посеяна была несколько лет назад, и вот она выросла в то, что все-таки в игре создал в Labs, который будет заниматься поиском новых, новых потенциальных хитов, потому что игры имеют срок жизни и срок годности, и каждая игра в конце концов умирает.
0: Mm -hmm. Танки танками, но надо думать о будущем. Понятно. Ну хорошо, расскажи тогда о своей студии, о проектах, которые... Ты в ней уже сделала? Может быть, от твоих коллег?
1: Публичные продукты у нас два. Это Naval Action и Ultimate General Gettysburg. Внутри компании кипели и развивались много прототипов, которые либо лежат на полке, ждут своего звездного часа, либо умерли из-за недостатков каких-то вещей, которые мы считаем важными для Production Valley. То есть, грубо говоря, mm -hmm. там мы делали прототипы нескольких карточных игр, ужастиков, игр для Oculus Rift и так далее. То есть много-много вещей экспериментируем внутри, не боимся убивать иди в зародыши, если она в какой-то части не получается. А Получаться игра должна в трех частях. то есть у тебя, должен, у тебя должен быть достаточно уровня production value арта, у тебя должен быть хороший, э, интересный э, базовый геймплей, у тебя должен быть э, стабильный работающий код. Соответственно, если что-то в одном из этих вещей не получается, то у тебя игра не получится.
0: А вы прототипируете сразу с артом и пишете код? Прямо такой продакшн код? Мы прямо,
1: делаем, мы, мы прямо делаем играбельный прототип. То есть мы, понятно, что не делаем а, как идеальный арт, но если мы знаем... Как, мы, когда начинаем прототип, мы знаем, какой будет конечный арт, скорее всего. Если этот, мы видим, что мы этот конечный арт по какой-то причине не вытянем, или у нас сейчас недостаточно опыта для того, чтобы вытянуть этот прототип, останавливается. Если же мы видим, что игра получается неинтересной, то этот проект продукт умирает просто из-за того, что он ну, не должен жить, если игра неинтересна. Ну
0: да, да, фана нет. А сколько у вас человек в команде, если у вас? У нас 18 человек. И сколько из этих 18 человек, так сказать, имеет возможность работать над прототипами параллельно с основной
1: разработкой? Все имеют возможность работать над прототипом, если продукт не в активной, не в активной релизной, на, на финишной прямой. То есть, если продукт на финишной прямой, то все занимаются. Нужно этот продукт выпустить и зарелизить. То есть, так было на Гетисбурге, так было на и так есть на ново то есть, Но ну, не все. То есть, у нас часть команды сейчас mm -hmm. прототипирует э, следующую итерацию. Но новая которую мы хотим выпустить, пока не и секретная. А большая часть команды работает над новоэкшеном, который, собственно говоря, мы планируем зарелизить ее лекцию с этой осенью. И, соответственно, после этого часть команды снимается идет работать над чем-то новым. То есть, как бы люди, которые остаются, они будут расти уже вместе с продуктом. В зависимости от его успеха. И также дальше делиться, дальше клеточным образом делиться, если нужно будет расти. Набрав опыт, они смогут теперь делать похожие игры сами без э, участия лидов каких-то, которые раньше ставили на экшен mm
0: -hmm. То есть, ну, звучит как solid plan. Прям вот это ты с перспективой дальнейшего, так сказать, развития.
1: Нет, все продукты делаются с учетом подсоциального развития франшизы и так далее. То есть мы не делаем... Ну, грубо говоря, в нашей индустрии, в игровой, люди покупают часто, если они, грубо говоря, нравятся в первой версии игры, то, возможно, они купят вторую версию игры, если ты действительно смог им дать нечто больше, Потому что вот сейчас идет такой интересный тренд, что очень многие сиквелы проваливаются в продаже. Да, да,
0: есть такое. То есть причем
1: разница существенная в разы. То есть если первый, там, первый продукт продал 500-600 тысяч копий, то второй продает 10-20 тысяч копий. И никто не может объяснить, почему это происходит, когда вроде бы опытный девелопер зная, что он делает, почему-то не удается ему на втором продукте вообще показать какие-либо результаты. Это, скорее всего, даже в минус он работает.
0: Я думаю, это показатель эпохи перепредложения игр, заполненности ниши, рынков. И получается, что действительно интересно, по широкому кругу игроков будет что-то действительно новое. Сиквел уже не попадает в эту категорию. Может
1: быть, да. То есть, может быть, в этом и есть смысл действительно интересный интересная фраза, то что если игрок ищет что-то очень новое, то сиквел в это новое обычно не попадает, да, интересно именно так,
0: ну то есть он уже конкурирует по сути с основным продуктом, основной продукцию у игрока нашел и, и они насытились и уже ищут что-то, что-то такое же но новое
1: угу. ну, да. так что
0: окей, я так понимаю что на, на текущий момент выпущена как раз вот э, одна игра большая, да, Ultima которая... выпущена в
1: трех платформах Mac, PC и iOS, и мы планируем в течение ближайшего месяца-двух выпустить еще ее на Android, потому что очень много было просьб от были завалены письмами, особенно во время скандала с конфедератским флагом.
0: Да-да-да, я как раз хотел к нему перейти. Так расскажи немножко про игру побольше и вот про эту историю. Тоже. Ну,
1: изначально мы, дел мы хотели сделать клон э, Тоталвара, потом мы решили, что клон Тоталвара мы не потянем, будет дорого и долго. Мы решили сделать игру про э, одну битву, э, соответственно, выбрали правильным образом сеттинг. В том, в сеттинг был выбран гражданской войны по, по двум причинам. Первая, то, что давно не делались игры про гражданскую гражданскую войну, и два, это то, что с точки зрения продакшн-коста гражданскую войну делать дешевле, чем, например, средневековье, потому что в средневековье у тебя множество разных типов юнитов, у тебя множество юниформы, у тебя туча доспехов разнообразных, флаги, плюмажи и прочее, прочее. А в гражданской войне у тебя три вида формы, даже вернее две, это синяя и серая, и, соответственно, у тебя, в отличие от других периодов войн, у тебя всего лишь два-три типа юнита, это артиллерия кавалерия пехота соответственно с точки зрения продакшн коста Геттисбург был просто идеальным идеальной игрой. Это
0: здравствует стандартизация армейская
1: да то есть это как раз первая эпоха стандартизации когда началась только пулеметы начали изобретаться и так далее репитер ганс и все такое то есть Геттисбург был выбран именно потому что мы хотели сделать очень хорошую стратегию которую мы точно знали что ну то есть ее купят потому что в, этой, в этом сегменте никого долго не было У -у -у. это первое второй момент это то что мы Хотели выпустить, выпус выпустить игру к 150-летию Гетесбурга. Это был второй определ третий определяющий фактор, потому что тогда годовщина Гетесбурга была в США, мы думали, что вот годовщина, соответственно, вот на годовщине мы выйдем. То есть много будет пиара, возможно, и люди будут покупать игру, но игра вышла через год после годовщины. Соответственно, мы хотели к годовщине подгадать, но к годовщине подгадать не получилось. потому что
0: Вы вышли к годовщине годовщины. мы на
1: самом деле вышли к годовщине окончания гражданской войны. То есть там как раз год битва была в том 150 лет было 2014 а окончание войны было годовщина в 2015, соответственно все было как бы, вроде бы как бы сошлось в целом.
0: То есть вы все равно получили свою долю, так сказать, вирального трафика. Нет,
1: совершенно виральность абсолютно никакой. Вот это как раз про маркетинг мы кратко начинаем затрагивать. Это то, что мы говорили, то что абсолютно никакое влияние не несет ни веральность, ни пресса ничего. То есть люди, которые думают, что пресса поможет а в Гетеборге, мы рекламируем мы выходили напрямую на юзера, то есть мы сейчас новые тенденции рынка позволяют, новые инструментарии, которые рынок предоставляет, то есть такие как Facebook, Google и так далее, тебе не нужна пресса, тебе возможно нужны ютуберы, чтобы показать игру, если у тебя классная игра, это сработает, если у тебя плохая игра, это не сработает вообще, то есть собственно говоря, единственный способ выходить, плохая имеется в виду, плохая для ютубера, то есть игра mm -hmm. может быть крутая, она может быть очень, допустим, представим симулятор, не знаю, запуска космических ракет сложнейший, да, есть наверняка в мире там 20 тысяч кто ее купит за 100 долларов. То есть, соответственно, но ютуберам она не понравится. Но она потому, что... совершенно не, не это, да. И, соответственно, если ты ее ты, ты не получишь, я... а может быть кто-то купит, ну интересно, что это такое. А если ютубер уже сказал фигня, то он уже не возьмет. Соответственно, ютубер может и помешать а, твоему продукту, если он слишком непонятный и он на слишком узкую аудиторию на, на это настроен. Слушай,
0: а мне интересно, для Геттисбурга были летсплей популярные? Это, как ты считаешь, игра подходит для ютубера? Ну
1: да, у нас, например, первый ролик, геймплей Который мы сделали и показали Он, по-моему, 100, тыс 100 тысяч просмотров набрал Собственно говоря, как бы Я не знаю, то есть это с одной стороны это много С другой стороны это мало Мы, мы не специалисты в том, каким образом там Просмотры переливаются в доход
0: Но вы не считали?
1: Конверсию с Ютуба. Ну, а каким образом ты ее посчитаешь, если у тебя этот ролик вышел за год до релиза?
0: Ну да, это тогда проблема.
1: Ну и, соответственно, то есть, нет, из Ютуба трафик есть на сайты, на landing page, но вопрос там. Это не дает никакой конверсии. То есть, в сравнении с тем, что дают другой, другие инструменты, Пресса, YouTube, это абсолютно, именно для нашей игры, то есть я не говорю, что для какой-то игры не сработало, для нашей игры абсолютно не сработало. То есть там были ми 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 мизерные проценты именно из э, социальных сетей, которые вот неконтролируемыми нами э, реклама. Это пресса, абсолютно меньше, меньше 5% всего трафика, который мы имели на странице своей на лендинг-пейдж
0: Хорошо, ну давай ко вкусной теме маркетинга, еще вернемся потом
1: Давай, хорошо, ну то есть вот Гетесбург мы зарелизили в VLX с летом 2014-го uh -huh. а После этого в октябре мы выпустили ее уже в релиз Полный, дофиксили баги, с юзерами поработали. И сколько
0: Шесть были в раннем доступе?
1: 6 месяцев.
0: 6 месяцев. Ты считаешь, что оправдан был вот ранний доступ на тот момент?
1: Оправдан в смысле?
0: Ну, решение такое, что это не помешало игре, что это помогло, что это было правильно.
1: А, сложно сказать, потому что Early Access помогает играм тем, которые хорошие, и не помогает тем играм, которые плохие. То есть те, которые игры плохие, mm -hmm. ну, то есть обычно человек видит, знает, игра его плохая или нет. А, Но ну, именно сам разработчик. Ну, в смысле, имеется в виду хит. Не это, всегда не всегда, то есть, никто... и опять же, это противоречит тем же словам, которые мы обсуждали, то что никто ничего не знает. Игрок думает, разработчик думает, что игра хорошая, игроки считают, что она полная полнега, пол пол но в целом обычно видно. Вложили люди душу в продукт, пытались ли они сделать классную игру или нет. Вот, например, по вашим поездам видно, что вы старались и сделать, пытались сделать офигенную игру.
0: Спасибо.
1: Соответственно, как бы есть игры, которые люди просто выкидывают на Steam какой-то трек. Ты
0: знаешь, как бывает, вот я тебе могу прям примером писать Люди в детстве играли в какую-нибудь игру, они запомнили механику, им кажется, что она очень клёвая, потому что им она очень нравилась. И они со всей душой потом рисуют арт и совершенно, например, не видят, что механика, ну... Не самая сильная, скажем так В итоге игра получается красивая Может профессионально нарисована С отличными анимациями То есть продакшн value графики прям отличный Но геймплей лажает И вот увидеть это изнутри Уже разработки, которая идет там Несколько месяцев, может год, совершенно невозможно
1: Иногда не видно, да, мы Китисбург, на самом деле Чуть один раз не закрыли а, И... То есть как бы смешной момент был, то есть мы реально обсуждали закрыть его и сделать что-то другое, то есть на этом же технологии, которую мы создавали. И когда у нас еще не было арта карты, она еще была в процессе, мы много очень вложили в арт. Но до этого, когда сами нас воевали только точки вместо солдатиков, то есть эти точки мы не могли найти так, чтобы было похоже на, на сражение очень долго. Mm -hmm. Формулы взаимодействия отрядов и как они себя ведут очень долго искалось.
0: Но ты имеешь в виду именно баланс, да, вот этот игровой? Нет,
1: даже не баланс боя, а именно вообще вот, вот идет отряд, и вот идут эти точки, и нужно сделать, чтобы он шел вот как отряд, а не как просто какая-то х... фигня. И, соответственно,
0: ты имеешь в виду визуально именно?
1: Да, 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 именно визуально. То есть даже вот как садился этот дизайнер, который делал Марио, он реально просил сделать ему одну-один куб, в котором он прыгал и настраивал прыжок, там, по-моему, чуть ли не полгода, говорят. Соответственно, вот мы сидели, эти точки начали разработку в этом, летом, когда мы объявили в этот момент, мы начали разработку летом 2013 тринадцатого и закончили игру летом 2014 -го. и соответственно вот мы полгода до апреля 2000 полгода до, до, до того когда мы решили точно делаем мы сидели занимались этими точками и очень долго их искали
0: Окей, okay, это слушай это очень интересный подход в том смысле я считаю что это правильно пока у тебя нет на руках работающего Вау-эффекта на точках и квадратиках, но это банальная мысль озвучена, это как капитанство, да, что все должно играть на квадратиках, тогда все хорошо. Я немножко ее развить хотел, что надо получить, может быть, что все на квадратиках, но ты нарисовал какой-то эффект. Я не знаю, выстрела да, одного, раскопировал на все юниты, у тебя получилось такое облако пух, отличное. И ты понял, что вот оно Что вот в этом что-то есть От этого можно отталкиваться, это можно развивать Вот пока вот этого на руках нет, элемента То идти дальше очень рискованно Ну потому что ты вкладываешь дальше Ты, например, пошел на следующий уровень ты Рисуешь графику Ты добавляешь уровни, добавляешь Какое-то разнообразие, фичи, а у тебя до сих пор нет элемента И ты как в покере, знаешь, набираешь Карты, набираешь и ожидаешь, что Ну вот сейчас вот последнее придет, и вот там full Хаус-то точно появится А в итоге оказывается, что у тебя там две пары И все.
1: Да именно так. Но ну, тут еще вопрос со временем, то есть человек, который знает, что он, ему хочется сделать игру, иногда не обязательно ее делать, нужно ждать. То есть есть классный пример, который, не знаю, мы всем приводим, с кем общаемся, я считаю, что он просто идеален для всех разработчиков игр, но у них должен быть на бумажке написан, висеть на стене. Это история с Клинтом Истудом, который придумал сценарий фильма «Непрощенный», когда ему было 27 лет или 30, и короче, но он mm -hmm. хотел сыграть его сам, и он хотел его сделать правильно, этот фильм, и он ждал сам, то есть он не просто вот сразу как с и тут же побежал, начал делать этот фильм, ну, игру, соответственно, Клинт Эисту подождал 25 лет, пока он постареет, сам
0: состарится для главной роли, да-да,
1: и снял этот фильм и получил достаточно большое количество Оскаров и стал суперзвездой после этого фильма, то есть он реально, ну, то все он был до этого суперзвездой как как актер именно таких вестернов, а он заявила себе как реально драматический актер после этого фильма и как режиссер самое главное. То есть он иногда, если у вас есть классная идея игры... Не спешите её реализовать. Не нужно, нужно реализовать, пойдите поработайте на дядю, заработайте себе денег, поучитесь. Возможно, эта идея реформируется в нечто другое, что будет гораздо лучше. Например, это тот же самый пример новолекшн. Парусники мы хотели сделать еще давно, и на самом деле мы пытались Ну, то есть я пытался эту идею протащить, чтобы мы их делали внутри варгейминга. Но так, как мы их делали... Как, как, как я думаю. Думал, что мы их должны были делать тогда, коренным образом отличается от того, каким образом мы их делаем сейчас. И они, намного, и они сейчас намного лучше. И если бы мы делали парусники 5 лет назад, 4 года назад, то они были бы хуже, чем они сейчас. Просто, просто хуже. И поэтому, то есть... Иногда стоит дать идее время отлежаться, чтобы она дозрела до более качественного вида.
0: А мне интересно, что, что приобретает разработчик, помимо профессиональных навыков? Ну вот к чему спрашиваю? Считаешь ли ты, что как для любого романиста надо прожить 40 лет, прежде чем начинать писать роман. Есть такая точка зрения, что жизненный опыт, самый, не знаю, там, самообразование в самых различных областях, не знаю, посмотреть достаточное количество фильмов, прочитать достаточное количество книг, получить достаточное количество жизненного опыта, чтобы сделать действительно стоящие вещь, я не знаю, в том же в, в игровом сегменте. В том же. Ты как, считаешь, это имеет право на жизнь Но
1: ну, есть много полярных теорий на это. то, что Мы очень сильно глядим на венчурную индустрию, а сам оттуда, то есть до игровой индустрии я работал в венчурных фондах, и а, мы знаем, что... Здесь две теории. Есть, есть теория, что молодые фаундеры э, лучше, есть теория, что старые фаундеры лучше, и они на самом деле... Есть туча примеров, когда успешные стартапы создавались, многомиллиардные компании создавали очень взрослыми людьми есть примеры, когда многомиллиардные компании создаются молодыми. Соответственно, то же самое и с, и с индустрией развлечений. Есть успешные режиссеры молодые, есть Mad Макс, он снял, сколько ему там, 77 лет? Да, там уже крифей. То есть вопрос, мне кажется, опыт дает просто мелочь, знание в определенных мелочах. То есть ты видишь, как можно, не знаю, срезать углы, как можно сделать дешевле или сделать быстрее, или сделать красивее, не ломая лбом стену, обойдя ее. То есть вот такие вещи дает опыт, но, грубо говоря, если есть драйв и желание, то возраст не имеет значения, на мой взгляд. То есть, если есть талант, то. Мне кажется, все-таки игровая индустрия, она может быть кого-то расстроит, кто слушает. То есть игровая индустрия, она в большей степени требует таланта. И если таланта нет, то игра не получится. Ну
0: а запал, вот этот вот.
1: Ну, запал, да, то есть можно тогда надо в спорт идти. Если запал, то есть. Там тоже талант есть. Тоже талант нужен. Хотя здесь есть запал, можно долго тренироваться. То есть вопрос в том, что мне кажется, что. Для того, чтобы снять аватар, нужен Джеймс Кэмерон, а если вы не Джеймс Кэмерон, то вы аватар никогда не снимите, даже если будете очень долго стараться Вот
0: этот вот утренник в синих лосинах, это не аватар, да?
1: Не знаю, я не смотрел, Как видел Окей,
0: okay. не, <laughs> okay. nee, я просто предположил, что может получиться в обратном может случае Может быть Хорошо yeah. Мы немножко отошли от генералов, а все-таки про историю про хайп с флагом конфедерации и про мультиплатформную разработку, в том числе на мобильную, хотелось бы послушать. Вы изначально планировали управление? Мы
1: изначально планировали делать на планшет. Потом мы, когда объявили о продукте, повесили наш концепт-арт, который тогда нам оказался идеальным. Самым лучшим в мире концепт Артом. Но после того, как прошло два года, мы сейчас считаем: пипец, как мы, какие мы были, дураки, что мы такой как плохой арт повесили. Но тогда он всем понравился. Все были в восторге. Пресса, в принципе, написала тогда про нас, что мы объявили, что делает игру создатель дарт-мода вместе с геймлабс а вот
0: про это расскажи у вас один из создателей игры он уже имел опыт разработки стратегических игр в качестве модов
1: да моды делал тотал вару сам популярный мод тотал алвара дарт мод он, он, он его создатель понятно а как зовут человека никто мадис понятно
0: а вы вообще базируетесь у
1: нас многонациональная Компания. Мы, Укра Украина, Греция, Болгария, Эстония. Окей. Okay. То есть вы
0: больше на профессионализме основываетесь, чем на географическом положении.
1: Ну, когда маленькая команда, гетесбург сделала, по сути, 4-5 человек команда. То есть, как бы даже меньше, можно сказать. То есть, многие, Были люди, которые приходили, потом они уходили им, им за, за участие в проекте тоже огромное спасибо если они послушают этот подкаст то есть мы продукт э, удаленной команды делали да ну, сейчас часть людей делала на онсайт когда ну были сложные периоды нужно было собраться мы садились сайт, работали но в целом э, там просто специфика команд нова делается только онсайт потому что очень много технических сложностей здесь было меньше технических сложностей Соответственно, плюс еще был высокий профессионализм программистов и высокий профессионализм самого модера-дизайнера. То есть у него идеальная техническая документация. Mm -hmm. Соответственно, это позволяло программистам работать удаленно. Лучше, лучше, лучше с ним работать. Так. Ну, удаленно там не так. То есть мы, мы бы с удовольствием работали он сайт, это возможно бы сделало игру быстрее. Но требование программиста было, что он хочет полгода жить в Таиланде, полгода хочет жить во Франции и так далее. То есть, Пани... Мы пошли навстречу Пани... ну, Мы, мы, мы что-то другое хотели обсуждать Да-да-да, мы хотели мы с... обсуждать
0: мультиплатформу и скандал с флагом
1: Выпустили мы летом 2013 про март, который тогда был нам казался крутым, сейчас не очень Соответственно, мы тогда хотели делать игру на планшет сначала После того, когда мы получили ресепшен от юзеров, юзеры все пришли и говорят «делайте PC» Делайте PC обязательно, иначе как бы вообще Мы покупать Соответственно, мы сказали, хорошо, мы делаем PC Разрабатывали игру на PC, сделали все под PC После этого просто немного многое изменив флоу компании, потому что очень большие битвы И большие битвы на этом iPad не смогли бы вообще просто играться У нас на самом большом сражении Под контролем игрока Находится 70 подразделений mm -hmm. То есть эти 70 подразделений больших и малых пушек, э -э -э, их на iPad было бы невозможно. iPad Flow был изменен, но геймплей остался тот же. То есть так как игра делалась под, изначально под пальцевое управление пальцем, когда ты красиво рисуешь стрелки. Самая да, да, фишка да. игры ⁇ это стрелки. То есть мы считали, что игрок стратегии, должны, люди играть должны как генералы. Генералы на карте рисуют стрелки, и солдаты их выполняют. Соответственно, мы сделали стрелки, которые позаимствованы, если честно, между нами о игры от Dynasty, но доработаны в более качественный вид. То есть, как бы... А сейчас у нас все наш стол заимствуют. То есть, у нас есть стол, мы сделали, что карта лежит на столе, по краям красивое такое красное дерево, что карта как будто растеряна на столе. И сейчас все игры от на uh, Matrix Games, все пытаются наш стол копировать. Зачем-то только. То есть, как бы, соответственно, да, и все у друг друга все заимствуют после этого ну, Хорошие
0: решения накапливаются в ноосфере, так сказать.
1: Да, то есть вы зарелизились э, на UlyAxis, приблизительно 30% продаж, э, потом на все остальное продалось на после, после релиза. То есть э, в этом есть есть теория, некоторыми блогерами продвигается, что ваш UlyAxis релиз это и есть релиз. Это неправда да. для хороших игр. Если у вас хороший юзер рейтинг, то у вас продажи основные будут после релиза, а не на UlyAxis. Ну,
0: вот мы, кстати, как раз паровозами эту проверим теорию, 16 сентября, когда выйдем в полный релиз, будет очень интересно.
1: Да, может быть, но вот все зависит от, да, если хороший рейтинг, но если вы правильно пиаритесь паровозами, тогда у вас так и будет. Ну и вот, собственно говоря, Apple-скандал был недавно и, собственно говоря, на 2-3 дня была шумиха и потом это все утихло, потому что Apple принял правильное решение, что исторические игры они собираются убирать. Ну то есть они сначала нас убрали, мы получили письмо, причем мы узнали об этом не от Apple, а мы знали об этом от, от, от какого-то журнала, который сам нам написал письмо утром. Мы, мы посовещались и решили, что ну и черт с ним, с этим Apple, короче, значит не будем там продаваться, если они нашу игру хотят закрыть.
0: Хорошие решения.
1: И собственно говоря, написали, написали красивое письмо юзерам, что вот нас забанили, что для нас наша игра это арт-продукт, и мы не собираемся его менять, потому что, потому что кто-то там хочет, чтобы мы что-то там из него убрали. А требование было простое, убрать из игры конфедератские флаги. Соответственно, нам Оказалось очень странным, что в игре про гражданскую войну в США, где юниты носили конфедератские флаги, нужно эти флаги было убрать. Мы в этом написали письмо, оно стало, пошло, пошло в массы, виральность. У, у блог-поста было, по-моему, чуть ли не 100 тысяч лайков. Ничего себе. И 33 тысячи шара, туча писем, журналы, CNN, И вот все вот это... Живые интервью с Fox News. Такой вопрос а -а -а, прошу. Два, два дня шумиха. Но, но суть, посмотри, основной момент. А Слушай внимательно. Реклама в Фейсбуке наша, которую мы вкладим 100 долларов, дает больше продаж, чем вся эта шума. Окей,
0: okay, то есть вот в чем ты, вот в чем твой поинт для маркетинга. У тебя есть возможность сравнить самый большой хайп и рекламу.
1: Да, хайп ничего, то есть просто распродажа на Стиме дает в 100 раз больше результата, чем хайп такой. То есть пресса не имеет значения для игровой индустрии вообще, на мой взгляд. Ну, или наш продукт такой, то есть я не, опять же не спорю, что может быть для кого-то большая шумиха по игре нужна, может быть Call of Duty, но потому что Call of Duty и так уже в уже, в принципе, генетически всем известен, mm -hmm. да, как бы, то для новой игры, вот именно Mass Exposure, который вообще везде, во всех вот наберите Ultimate Genome в поиски, все основные средства массовой информации написали про этот, э, про, про нас. Эффект был очень небольшой. То
0: есть в продажах, а давай так еще... Ну нет,
1: был, конечно, такой, есть такое английское слово блимп. то есть был на, на чарте, был такой блимп, который, видно, да, вот здесь, короче, про нас все писали, но этот блимп, он в 10 раз меньше, чем просто самосейл. Угу.
0: А вообще платформы, ты сказал, что если как бы, Apple не хочет генералов, то бог с ними, есть Steam. Вообще, насколько Apple и мобильные платформы по сравнению, ну так скажем, в процентном соотношении?
1: Нет, мы не говорим, что мы, мы не говорим, что нам Apple не был важным. Имеется в виду, что для нас юзер был более важным, чем Apple. То есть это иногда разработчики, ну то есть для нас, как для разработчика геймлаза, для нас юзер важнее, чем Apple.
0: Это был принципиальный момент просто.
1: Да, это был принципиальный момент, это не вопрос был денег, то есть мы, неважно, если бы там было даже 70% продаж, мы бы нашли способ нашему юзеру эти игры дать, потому что, на самом деле, как оказалось потом, то есть мы когда постили, мы говорили, у нас юзер важен, потому что мы действительно так считали, и именно это принесло нам намного больше кармы, позже, чем мы даже ожидали. Не,
0: я согласен, решение было правильно, и, и я полностью его поддерживаю. Но вопрос был немножко другом. Все-таки, возвращаясь, так сказать, к ретеншн на разных платформах, что для вас более интересно и в, примерно в каком процентном соотношении? Есть, ты, конечно.
1: Мы просто еще не научились продавать, возможно, на Apple или нужны другие сметы. На, на, на Steam мы научились мало-мальски, пони, понимаем, каким образом генерируются продажи. А на Apple мы для нас это было просто, вот мы выпустили. В Apple, получили их Approve, нажали кнопку, немного порекламировали через Facebook. Видим, что инсталлы слишком дорогие, или мы их неправильно не там берем. Ну, то есть мы еще пока учимся рекламироваться на iOS. Угу. Но по продажам это ориентировочно 30% процентов продаж у нас с Apple.
0: Ну, 30% 20. все равно хороший. Ты говоришь, что сейчас на Android вы еще планируете
1: выходить? Ну и там столько же еще будет. Да. Угу. Угу. Ну, да. Ну, ну если, то есть там понятно, что хак, но тут же. А фичеринг был у Apple? Нет. Я думаю, что мы знаем теперь, почему, потому что флаг. То есть игра красивая, игра интересная. Они нам об этом сами писали, ее попрувили очень быстро, ее там за полдня запрувили, и наши патча провилит очень быстро. Но, я так понимаю, конфедератский флаг для калифорнийской компании это, видимо, как не очень хорошо.
0: Понятно. Не забыли они вам. Но,
1: может быть, по другим какие причинам. На самом деле, все равно наша первая игра, и первый блин седакомом. Может быть, через 10 лет будем смотреть на нее и хихикать. Потому что, в принципе, есть недостатки в управлении, которые мы только учимся, как правильно сделать. Вы слушаете «Радиофлазм» – подкаст о независимой разработке игр по-русски.
0: Понятно, но на стиме у вас очень хорошие отзывы, большинство, я так понял, что вот именно распродажа, а, давай тогда потихонечку переходить к маркетингу, а после этого уже поговорим про парусники, если давай. время останется. А, что ты считаешь вот самым хорошим источником продаж, что именно
1: продает? Это? Ну тут как бы, как говорится, раска... давайте расскажем секрет, который никто не знает, потому что здесь на самом деле никто не знает. А что продает игру, потому что есть примеры, когда непонятно, что продается миллионами тиражами, вот ты смотришь на игру и не понимаешь.
0: Ну, очевидно, нет, тут за серебряное поле для каждой игры могут работать разные сценарии.
1: Да, потом, соответственно, другая же классная игра почему-то не продается вообще, хотя при этом вот ее хотя, наверное, визуально, то есть должна быть игра визуально красивой, для того, чтобы человек ее купил, она должна реально цеплять за какие-то нотки, то есть если когда-то был моден пиксель, пиксель арт, потом был моден, было модно зеленое на коричневом, потом стало модно цветное все ярко-сочное, как Firewatch там и прочие и Overwatch, и прочие игры, которые сейчас новые делаются, когда все в красивых таких ярких, сочных тонах, mm -hmm. симуляторы были до этого когда-то модные, то есть, грубо говоря, никто не знает, есть тренды, и кто-то эти тренды знает, то есть я знаю, что в Например, сидят целые отделы аналитики и анализируют тренды для того, чтобы понять, нужно делать кино про зомби или нужно делать кино про Марс. И <смех> кто-то первый делает кино про Марс, оно становится популярным, после этого все делают кино про Марс. Да, Mars. пошел инстаграм. Так же, как и в играх. человек делается DayZ и, и раст, потом, соответственно, все понимают, ага, и все начинают делать зомби-симуляторы, э, survival с крафтом, и, соответственно, это потому что их легко сделать. Кто-то сделает что-то еще, ломанутся все в ту сферу. Я так
0: понимаю, что тренды – это не совсем про ваш продукт? Или все-таки в эту сторону? Нет,
1: тренды влияют. Мы, мы говорим о том, что решает, что продаст продукт. То есть, первое – это тренды. То есть, если что-то есть модное и красивое, это купят. То есть, как бы, это, это первая часть. Вторая часть это как ты работаешь, как ты находишь своего юзера. То есть в Steam на самом деле, почему в Steam все сейчас лезут, Steam превратится в конце концов в App Store.
0: Ну, уже, уже на пути.
1: Там, уже, там будет очень много трешевого продукта, и а, сложнее будет а, высветиться средней игре.
0: Уже сейчас каждая вторая, ну то есть очень много пошло от решака, потому что тот порог, который не предлагается, для зеленый эти 100 долларов, или сопоставимая цифра, это, конечно, не, не сдерживает абсолютно ничего.
1: Да, то есть как бы, и поэтому мы не недо, на вопрос, как бы, что решает, что продаст игру, решает продукт, решает, что продаст игру, удовлетворишь ты юзера или нет, то есть, если есть игрок, у которого есть какая-то потребность, то есть ты должен эту потребность удовлетворить. Если игрок хочет побыть генералом, ты ему эту потребность можешь удовлетворить. Если игрок хочет управлять железной дорогой, ты эту потребность его должен удовлетворить. И есть туча людей, которые хотят железную дорогу, потому что это с детства в генетике заложено, что железную дорогу родители не покупали. Соответственно, вот сейчас у меня есть своя в компьютере железная дорога. И соответственно -то -то твоя задача как разработчика нужно найти все, где сидят люди, которые интересуются железной дорогой конкретно. Мы, соответственно, в Гетисбурге нам было очень просто, то есть мы не делали какой-то непонятный матч 3 про яблоки, мы делали игру про гражданскую войну в США, соответственно, мы знаем, где они эти люди сидят, мы знаем, что они читают, мы знаем, куда они ходят, мы знаем, какие у них интересы, и, соответственно, таргетируя наши предложения на этих конкретных людей, что позволяет Google и Facebook, то есть человек ищет что-то American Civil War, ты можешь ему в Google показать рекламу. Так как у нас картинка красивая, у нас очень высокий CTR на этих рекламах. Соответственно, рекламируя на, на тех, кто что-то ищет про гражданскую войну в США, мы получаем конкретного человека, который ищет то, что мы ему можем дать. И он ищет ищ, что-то про Гетисбург, он видит предложение, почувствуй себя генералом с нашей красивой картинкой, с супер красивой картой, со стрелками, с, с реалистичными названиями. У нас, все, у нас как бы очень много мы вложили в, в, в historical research. У нас каждая ферма на поле сражение идентифицировано с конкретной фамилией владельца фермы на карте каждый юнит вплоть до того вплоть до, до руководителями это частей бригад полков, каждый солдат с его конкретным лицом, найдена фотография его, отрисована в игре нам каждый даже... солдат. Не, не каждый солдат, каждый бригад бригады general. То есть, грубо говоря, каждый руководитель бригады у нас есть в игре. То есть, если юнит, если человек командовал каким-то подразделением в битве Гетисбурга, у нас есть его настоящее имя, его портрет в игре. Однако игра используется в шести американских школах в курсах по истории уже.
0: А есть ли какая-то энциклопедия? И
1: соответственно, нам даже нам даже писали люди. В игре нет энциклопедии, игра есть энциклопедия. Нам даже писали люди, которые нашли в нашей игре своих родственников, которые воевали гражданско гражданское в, это, в этой конкретной битве. Вот
0: ведь задача, да, так пройти миссию, чтобы дедушка не умер.
1: Так. Да, этих людей всегда смешно. Этих людей, ну так, кстати, это можно, мы можно в конце в резервах держать, как бы и он тогда точно будет живой в конце. Соответственно, как бы этих людей легко найти. Если вы делаете игру, которая не имеет человека, который хочет ее, то его будет в сотни раз сложнее продавать. То есть, поэтому я, например, те, кто для первой игры делают матч 3, давайте попробуем сделать матч 3, давайте попробуем сделать что-то там, какой-то кликер. То есть, это сразу можно лучше выбросить и лучше сделать то, что вы действительно, чем вы горите. То есть, горит, если человек историей, не знаю, насекомых, то можно сделать игру про насекомых. И есть люди, которые, или, там, динозавров. Есть люди, которые захотят это посмотреть, потому что они этим тоже интересуются. А так как в мире 7 миллиардов человек, интересов у всех много, то вы всегда найдете свои 50-100 тысяч человек, которые смогут вам окупить, а может да, быть, даже заработать.
0: Да, возвращаясь вот к той мысли, которая в начале подкаста прозвучала, про то, что в высокорискованной индустрии есть шанс, очень большой шанс заработать ноль, то лучше ориентироваться на нишу, которая... Ограничено, скажем так, да, это не, не масс медиа это не массы интересов, вот именно матч 3. То есть окей. Это будет не Angry Birds, это будет не Crossy Road, но как минимум это будут э, там тысяч, может быть, сотни тысяч э, игроков, которые заинтересованы в этой теме. Если игра будет качественно сделана, то это будет э, почти гарантированная Продажа
1: определенного количества людей.
0: Так что я тут соглашусь с этой мыслью. Лучше в нише ориентироваться.
1: Да, ну и вот и говоря на то, что там сейчас в Steam есть прирост большой игры. На самом деле, я, на наша точка зрения, что прирост игр в Steam, плохих, плохих игр, особенно это на руку хорошим разработчикам. Что, во-первых, это э, позволяет ну как это сказать не знаю, аллегория э, бриллиант на фоне навоза очень хорошо оттеняет. С навозом бриллиант плохо оттенять, конечно, но. Бриллиант на фоне навоза гораздо легче заметить, чем на, на, на фоне других каких-то драгоценных камней или там, не знаю... В... Стоит 10, не в обиду будет сказано женщинам, стоит 9 некрасивых женщин одна, краси... одна средняя, соответственно, средняя на фоне некрасивых, очень красиво смотрится. То есть, mm -hmm. как бы, поэтому в то, что, то, что сейчас в Steam вливается столько трэша, это на самом деле тем, у кого нормальные игры для них, имеет значение. Потому что если они выходят на своих юзеров сами, то юзеры будем писать, будут им писать довольные ревью, счастливые, повышать оценку. Соответственно, ты будешь попадать в больше-лучшую ротацию в Steam. Соответственно, другие, кто в Steam, все эти миллионы человек, кто сидит с теми, будет видеть, что есть красивая игра, которая нравится юзерам, может стоит ее попробовать. Соответственно, есть Network Effects, так называемые, которые позволяют а, все-таки получать намного больше аудитории, чем а, сама аудитория, на которую вы ориентировались. Mm -hmm. Потому что все-таки да. в Steam есть прекрасный инструментарий для, для для разработчика, вы это сами знаете тоже, то есть то, что визибилити раунды дают возможность, да, да. в отличие от Apple, которых нету в Steam я могу контролировать, по крайней мере изначально показать себя тому количеству людей, которые я хочу, ну, Valve, мне, Gabe Newell мне дал, это количество показов. Но, но суть самое главное какое? То есть э, самая, самая главная суть это о том, что если я не смог продаться существенно за эти показы, то значит моя игра не очень
0: Да, да. Это правильная мысль И в этом смысле да с ним меня значительно более импонирует, чем <как> мобильная история. А чем еще вы пользовались из функционала Steam, который он предоставляет по умолчанию? Я так понял, распродажи?
1: Все мы, пользовались, все мы пользовались распродажи. Да, мы попали хорошо очень на зимнюю распродажу, нам там повезло. Или вы, или Гейп так решил, ну, в смысле, кто-то в Valve так решил. То есть мы попали на нас, когда мы, мы когда мы, мы не знали про функционал распродаж каким образом нужно туда попадать. Мы просто занимались другими вещами, и, соответственно, про это совсем забыли. Мы еще решили не делать распродажи, мы ну, вот типа, такие крутые, у нас престиж-продукт, и распродажи мы делать не будем. И нам приходит письмо из Valve, ребят, короче, у вас хорошая игра, давайте все-таки вы пойдете на распродажу, а, как бы, вот вам есть специальное окно для вас, а, дайте нам дисконт, и мы вас сами автоматом, мы, в смысле, вы вас сами, сами самих ручную ставим. Mm -hmm. Соответственно, мы, окей, Галаша Валв просит, ну ладно, давайте на распродажу. пойдем. Пошли на распродажу, и нас поставили, дисконт был, по-моему, 25%, и супер дисконт 50%, это который, если вы если комьюнити-воутинг был. У нас в новогоднюю ночь повесили на фронтальную страницу. Oh, о вы И выбирали юзеры между двумя играми. Это тремя играми. Кентуки Road, mm -hmm. что-то там было. Kentucky Road. Hotofull Hot 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 Boyfriend с этих проголубей и Гитисбург. Так как Кентуки Road никто не знал... Люди голосовали за Китисбург, лишь бы эти дурацкие голуби, лишь бы эти голуби не попали, короче, потому что на Китсбурге была такая красивая пушка, оранжевый, э, кровавый закат, а там висел этот голубь про любовь к голубей. И мы, мы победили в голосовании. У нас супер распродажу единственная игра на фронтпейдже была новогоднюю ночь. Я помню, мы были на новогоднем, новогоднем празднике, и мне звонят и говорят, что у нас там с продажами.
0: Странная творится,
1: да. Очень сильно растет. А потом оказалось, что нас поставили. На... Мы победили в этом голосовании. Нас поставили на фронт-страницу с 50% дисконтом и там было короче чуть ли не по 100 тысяч, не по 50 тысяч долларов в час продавалось ну да
0: это отличная история то есть когда распродажи ты оказываешься так сказать главной звездой шоу то тут так нет
1: это, это и печальная история потому что на самом деле в стиме получается что ты ты продаешь распродажа стима дает больше чем вся пресса вместе взятая вообще за всю историю гитизбу продукта то есть, у нас конкретно распродажи дали больше чем все ютуберы, вся пресса, все вместе взято. Да,
0: но ты не, не думаешь, что так получилось именно потому, что распродаж, с распродажей вам очень повезло. А как быть, например, тем играм, которые не попали вот в это окно и не стали...
1: Главную игру на распродажу. А почему там не надо попадать? Ты сам можешь подписаться на распродажу. Да, я, я мы, понимаю, но мы просто забыли. Мы в смысле мы мы первый раз не хотели физически идти на распродажу из-за наших типа принципов, что мы не хотим мы хотим делать престиж игру. Потом как Валф сказал, что показал нам the right way, как говорится, и мы стали пользоваться распродажем. Разработчик любой может попасть на распродажу и его в ротации покажет. Steam просто будет больше в ротации показывать тех, кто хорошо продается. Грубо говоря, если у вас хорошая игра и она хорошо продается, то она будет еще лучше продаваться на распродаже. А
0: вот летняя распродажа насколько сравнительно с
1: зимней? То же самое, тоже очень хороший, хороший результат. Да, тоже очень хорошие результаты и, и финансово, и по, по, по копиям. Но проблема в том, что да нет, нет никаких проблем в том, то просто нужно понимать, что у вас в основном, если вы не ниш, либо нишевая игра, либо не, не супер мега мегапопулярная игра, основной доход у вас будет а, идти с распродаж. Uh -huh,
0: uh -huh. Это да, в этом есть смысл. Хорошо. А так, у меня у меня по распродаже наверное, последний вопрос, сколько времени прошло, получается, с момента выхода игры до первой распродажи зимы?
1: Ну вот если говорить про реально тот, куда нас Валф сам да, пригласил, да. это был октя октябрь, а мы в декабре уже попали на
0: распродажу. А, ну то есть буквально месяц после.
1: Ну мы не хотели, то есть еще раз повторяюсь, это нас попросил Валф. На ново экшене мы не планируем распродажи в течение года. Потому что мы хотим
0: По фул прайсу как можно больше да, мы... пользователей Ну
1: не по фул мы хотим показать, что это игра это игра про, про лодки, лодки это дорогое удовольствие
0: Интересная ассоциация, да? Если вы знаете яхты, ребята, то вот эта игра как раз про парусная суда. Они не дешевые, понятно. Хорошо, так, может быть, давай тогда и перейдем к... Л... Ну, то есть, чтобы резюмировать, я так понял, что...
1: Не, подожди, мы были основной инструментарий. то есть, больше всего успеха мы добились на Фейсбуке, то есть, мы считаем, что разработчик обязательно, ну то есть, он должен все сейчас бросать, идти читать гайды по тому, как правильно делать рекламу на Фейсбуке. То есть, основное преимущество Фейсбука это в том, что он дает тебе конкретно, ты появляешься в ленте у человека, если ты появляешься с правильным сообщением, он на это сообщение кликнет, то есть, ты появляешься в ленте по его интересам. Если у него интерес к Баттл. И потом он читает правильно, красивый, составленный в атмосфере Гетесбурга сообщение, ну я хотел сказать месседж, сообщение. В его ленте он на него кликнет, ему интересно, он, возможно, купит вашу игру. Соответственно, те инструментарии Фейсбука обязательно нужно использовать, потому что он дает локализированное направление. Ты можешь конкретно, например, таргетить рекламу на, на жителей Техаса, на мужчин Техаса, на мужчин Техаса от 30 до 40 лет, на мужчин Техаса от 30 до 40 лет, кто служил в американской армии. Конкретно... Можно вплоть до того, что там его религиозные интересы отсечь. И можно сделать рекламу ориентированную на конфедератов конкретно, можно сделать рекламу ориентированную на северян. И, соответственно, каждый получит свою месседж. Причем, круто, если, да. друг его, если его друг это лайкает, это друзья все начинают видеть. Соответственно, если говорить про поезда, то в Фейсбуке очень много хороших групп про поезда, которые, возможно, дали бы существенный буст посетителям как страницы Фейсбука, так и возможной бы игре. Потому что любители, любители поездов обычно покупают все, что связано с поездами.
0: Это да, это интересно. Мы Спасибо за идею. Обязательно по поизучают вопрос в
1: частности. То есть Это инструмент номер один. Мы не, не, нас, на нас выходил сам Google, предлагал нам а, в, поработать с ними по, по серче рекламе, но по серче рекламе у нас просто не, не дошли руки. И, соответственно, мы планируем на Навале более активно воспользоваться YouTube рекламой и серчем. В серче то же самое. То есть Google Search а, позволяет конкретно выдать, если человек ищет что-то про там определенный тип паровоза, ему можно конкретно показать вашу рекламу. И так как если ты знаешь ваши типы паровозов, то ты можешь всем, кто ищет что-то про эти паровозы, свою группу продать, потому что она, для них можно правильно, правильным образом составить сообщение. Ну на этом Google, собственно и Facebook, почему он миллиарды долларов уже на этой рекламе мобильной рубит, это потому что она работает. Mm
0: -hmm. Это да. А знаешь, что еще интересно? Какой средний бюджет ежемесячной рекламы в Facebook и в Google ты бы обозначил?
1: Я бы не обозначал, я бы процент продаж выставлял и все. Типа,
0: есть деньги, вливаем. Получаем больше, вливаем больше.
1: Продал тысячу копий, потратить из них сто копий на рекламу. Продал, если нет, они... Тут вопрос: нужно смотреть Рои, конечно, return investment. Понятно, что нужно вкладывать в определенные типы тех, которые действительно приносят результат. То есть результат приносит иногда сразу. Человек приходит на лендинг пейдж и тут же пойдет на Steam с нее и там покупает. Либо он приходит на страницу, какое-то время читает, видит отзывы, видит, что она жива, ему что нравится, потом покупает. То есть, но в любом случае вы, есть отложенные, отложенные продажи, есть которые немедленно. Соответственно, бюджет определяется вами. То есть его надо сразу закладывать, но его можно установить от продаж. Хорошо продается, значит, хорошо рекламируется, и, соответственно, еще больше будет продаваться.
0: Mm -hmm. Это правильно, да.
1: Но да, обычно, да, там, там нет вообще лимита, можно 10 долларов вложить. То есть вы можете прямо на 10 долларах увидеть конкретно сколько людей на это и каким образом реагирует. То есть, понятно, что 10, возможно, маловато.
0: Ну, наверное, и выборка будет не совсем показательная на
1: 10 долларов. Но за 500 долларов можно за 400. За 400-500 уже можно проверить основные ключевые аудитории.
0: Угу. Это интересная мысль. Ну что? Это...
1: Да, причем с поездами на самом деле проще, потому что они более универсальные с точки зрения а, интереса разных стран. То есть, Геттисбург конкретно американская тема. То есть, бразильцам абсолютно пофиг. Кто там был? Кто там был? Конфедерации а, а, да, а поезда, они были везде И всем поезда Но нравится. при
0: этом, ты знаешь, мы же еще сделали наши сезонные американские есть и европейские, и японские, и русские И как оказалось, если бы мы делали пятый Может будем делать в виде DLC Очень поезда любят в Австралии Кто бы мог подумать
1: Ну и все, короче, вам нужно срочно С австралийским акцентом девушка Чтобы рассказывала вам это видео Сделала краткое видео про этот про ну, по, по моменту выхода
0: и австралийского DLC, так точно. Мы уже нашли кенгуру, которая решила снять.
1: Окей. <связь> Не, лучше, лучше девушку составить. <связь> Хорошо. <связь> ну... Хорошо Ну как, поезда любят мальчики, мальчики еще любят девочек Соответственно, как бы тут кажется. Я смотрю, ты так
0: хорошо поднаторил В рекламе уже за это время Окей, а, может быть Мы успеем тогда немножко поговорить про парусник Еще, если мы, конечно, закрыли тему Маркетинга, если уже нечего добавить здесь.
1: Нет, но если говорить про то, что вот Если, если выбрать единственную вещь Которую вы должны делать, если у вас, грубо говоря Есть всего 500 долларов бюджета И что вы должны делать с этим 500 долларов не нужны, А, вот с этим мы про выставки можем еще поговорить не нужно ехать Давай. на выставки, не нужно ехать на всевозможные конференции, не нужно никуда такую прессу, никакие баннеры покупать, нужно взять эти 500 долларов и залить в Facebook. Причем правильно, mm -hmm. сначала потестить на маленькой сумме разной аудитории в зависимости от игры, они каждая своя. Если у вас Clash of Clans, клон, ну или как улучшенный Clash of Clans, то у вас, понятно все гораздо проще, вам можно тупо долбить тех, кто лайкнул страницу Clash of Clans то есть просто mm -hmm. можно даже конкретно таргетировать на тех, кто какую-то игру любит, если он любит цивилизацию, вы можете Ему показать вашу рекламу. Окей. Okay. Это вот то, что это, если финализировать маркетинг, это нужно сесть в гараж и работать только с юзером. Не нужно никаких конференций. Конференции вредят, потому что они создают лживое ощущение внимания к игре. Внимание к игре на выставке это не, это, не, это не деньги на вашем банковском счете. Вам нужно деньги на банковском счете, соответственно.
0: Не, но ну, определенная корреляция есть между вниманием журналистов, выходом статей, соответственно, освещением, привлечением. Это, это, это
1: вам, вам распродажа с хорошими ревью, если вы потратите это время, которое вы ездили на выставки, устроя встречу с юзерами в каком-то из городов. Вам это даст больше ревью на Steam, эти ревью выльются в больше продаж во время распродаж. Выставка, на наш взгляд, опять же, если вы можете делать, как инди-разработчик обычно, вы и делаете игру, вы и рекламируете игру. Выставки вредят, на наш взгляд. Вы, вы тратите это время на то, что не принесет ничего. То есть мы очень жестко... Ну, то
0: есть показатели эффективности, как я понял, да, если сравнивать с рекламой. Ну вот хорошо, давай,
1: давай конкретно. Вот вы поехали на Gimskom, у вас выход... Но у такой. нас
0: выйдет как минимум 6
1: статей. Ну нет, прирост продаж процент прирост продаж
0: нет но ну это не быстрое дело то есть статьи еще не написаны то есть эффективность надо оценить по тем пикам продаж которые будет после того, как выйдут статьи. Статьи еще в процессе написания, мы их ждем. Ну, то есть, ну, где-то через несколько месяцев я смогу сказать эффект от Gamescom. Но я
1: могу предположить, что он будет очень мало. И он бы был немного больше, если бы вы потратили это время на другие рычаги.
0: Ну, вот вопрос в сравнительной оценке, да, то есть он есть определенный, например, от конференции, но вопрос в том, если бы эти деньги были потрачены на прямую рекламу в Фейсбуке, насколько он был бы больше или меньше? И твое мнение такое, что он был бы значительно больше.
1: Да, он был бы значительно больше и полезнее для именно построения базы юзеров вашей компании.
0: В Gamescom, в конференциях есть еще другая полезная штука большая, что это личное знакомства с различными людьми из индустрии, которые тебе так или иначе могут помочь. Я не знаю в следующих проектах, ну партнеры, издатели, платформы-держатели. То есть, ты можешь на, на той же конференции встретить кого-нибудь из Valve и переговорить с ним насчет следующей. Ну, то есть, опять же, работы с площадкой дальнейшей.
1: Ну, то есть, это. Нет, это, это как бы, да, может быть. Но для большинства разработчиков это ничего не поможет. Valve не будет с ним общаться, а, возможно, даже к нему не подойдет. Ну, то есть, даже если он подойдет, вот под имейлами, e отвечать ему на них будут. А может и не будут. Соответственно, никаких преференций Valve не даст этому разработчику, потому что он с ним на выставке подержался за руку. То есть, как бы, все, если стандартный инструментарий. Прошел Greenlight, у тебя все кнопки есть, которые есть у всех. Единственное исключение, то, что Valve может, если у вас классная игра, это что-то сам сделать. Например, у нас был кейс с Valve, то, что раз они позвали нас на распродажу, и второе, это был, когда Apple нас забанил, Valve тут же вывесил Геттисбург на фронтальную. Окей. И мы там три дня висели, то есть как бы просто так, потому что они, видимо, решили патрулить Apple, что у них свобода слова, а в Apple нет
0: Поддержать, хайп решили, да, и вас поддержать. Да, и,
1: соответственно, то есть это единственное, что если у вас хорошая игра или про нее говорят, это, это будет полезно. Если же вы просто идете на выставку с кем-то пообщаться, они никто не помогут.
0: Понятно. Вообще интересная точка зрения, с точки зрения привлечения вот э, трафика из Фейсбука, потому что это как, как правило расхожее мнение про привлечение, про user acquisition для мобильных проектов, для free-to-play проектов, что мы считаем, так сказать, LTV, KPI, ROI и считаем сколько стоит нам пользователь, привлекаем, если у нас дебет с кредитом сходится, мы вливаем еще, еще, и получается, что вот у нас проект живет. А вот для pay игр я как бы не сталкивался с таким этим. То есть, как правило, расхожее мнение как раз-таки это работа с прессой, это посещение конференций, участие в ивентах. А, что еще? Ну и работа с площадкой, безусловно, распродажи и так далее. А тут прям новый свежий взгляд. То, что реклама в Фейсбуке в этом отлично работает. Только считайте... Слушай, нет ли такой проблемы с насыщением рынка? Не сталкивались вы с тем, что вы вливаете-вливаете деньги в рекламу, и в какой-то момент она переваливает пик, когда эффективность снижает начинает.
1: Каждая реклама имеет свой, да, какой-то срок действия и она, собственно говоря перестает быть эффективной через какое-то время. Потому что Facebook-трек это те же показы. Если там человек 2-3 раза ее увидел и не кликнул, то, собственно говоря, он, скорее всего, вообще вас заходит. То есть реклама имеет... Mm -hmm. это, 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 ну, это, это с 50-х, когда реклама там началась. С 30-х. Бенджамина Франклина вот с тех пор так и есть. То есть Coca-Cola не показывает одну и ту же рекламу на протяжении 100 лет. То есть нужно менять мессы, нужно менять сообщения, нужно менять картинку, нужно менять э, рекламу. Да.
0: В чем отличие по этой игре от Coca-Cola и от Free to Play? колу ты можешь покупать каждый день, если она тебе нравится, а за Гиттисберг ты заплатил один раз и все. Больше ты как бы не перенесешь деньги разработчикам. Ну а в
1: кино то же самое, то есть как бы вы можете посмотреть... Ну нет, хотя в кино да, вы можете его несколько раз посмотреть. Но если вы купили DVD, вы уже можете посмотреть бесконечно.
0: Ну да, я понимаю, но если ты уже достиг пользователя своего в Facebook, одного, и ты и он уже купил твою игру, то показывать ему дальнейшую рекламу Гиттисберг бессмысленно.
1: Да, вы ему не показываете, там есть функция отключить. Вы можете отключить рекламу тем, кто уже лайкнул вашу страницу.
0: О, это отлично, это отлично. Ну, вот в этом отличие от free -to play что ты не постоянно его привлекаешь, возвращаешь его в игру, чтобы он еще что-нибудь прикупил там внутри. Тоже ты продал один раз и все. Да. Окей, так э, вернемся к выставкам тогда. К, э, вот твое отношение к выставкам, так понимаю, ну, негативно. Не стоит и ни того, в сравнительном анализируя их э, в сравнении с рекламой в Фейсбуке в, э, в Гугле, что эффективность выставок очень
1: низкая да, эффективность выставок очень низкая для, для небольшого разработчика то есть как бы на наш взгляд проблема сочетается в том что игровой разработчик который работает в небольшой команде он обычно и либо и дизайнер либо или художник или программист одновременно занимается рекламой общение с визером наверняка вот у вас такая же картина то есть ты наверное самый что-то делаешь в самой игре да
0: да я левел дизайну и гейм и так далее да
1: да да соответственно если выбирать если идти по пути принципа аппарата, что там 20% действий вызывает 80% результата, то выставки это не то, что попадает в этот список для, для небольшой команды. Потому что у вас нет просто времени для того, чтобы правильно делать эти выставки, а также нет бюджета для того, чтобы действительно эти выставки имели максимальный эффект. То есть э, и Facebook предоставит гораздо больший результат за гораздо меньший временной вклад и за гораздо меньшие деньги. То есть э, на наш взгляд выставки э, не имеют смысла, если у вас только вы, если вы можете делать только две вещи. Да, есть. То есть, например, реклама в или реклама в Гугле. А если, с точки зрения контактов и партнеров, если вы не работаете с юзерами, то есть контакты и партнеры вам нужны тогда, когда вы, ваша аудитория там быстро растет, вам нужно срочно серверный программист, который справится с наплывом там миллионов юзеров. Вот в этом случае, да, тогда можно будет съездить на выставку, где тусуются серверщики, и вы, скорее всего, под ваш наплыв юзеров уже захантите себе самого лучшего серверного программиста, который захочет поучаствовать в Success Story. Если же у вас нет миллионов юзеров, то вам специалист по серверам, скорее всего, не особо поможет. Он поможет только советом, но делать все равно придется вам. Все Я
0: бы не ограничивал именно наймом персонала вот эту полезность. Тут очень далеко как сказать, долгоиграющие инвестиции, потому что никогда не знаешь, какие из этих контактов в каком ключе тебе пригодятся. Очень иногда бывают интересные истории, когда, я не знаю, знакомый, ну, там, юрист, к примеру, может тебя в случае чего совершенно в праздной беседе познакомить с кем-нибудь художником, с которым у вас родится новый проект, я не знаю, на партнерских основаниях, через год, может быть, даже не сразу. Это, ну, это жизнь, это совершенно невозможно предугадать и посчитать вот эту эффективность напрямую. Я просто считаю, что важность общения никто не отменял в рамках индустрии. И вы...
1: Нет, если для знакомства, то есть мы говорим про маркетинг, выставочной выставки как инструмент маркетинга. Да, да, но... Выставки как инструмент маркетинга абсолютно неэффективны. Выставки девелоперов GDC, например, в Калифорнии или еще какие-то, однозначно суперэффективны, если вы хотите чему-то научиться и с кем-то познакомиться. Да, это абсолютно факт, я не оспариваю, мы сами активно ездили на GDC Пока мы не начали активно разрабатывать. В процессе активной разработки мы не ездим. Как только мы новые выпустим, возможно, будет какая-то небольшая пауза, когда мы захотим освежить.
0: Сможете себе позволить.
1: Не, сможете себе позволить, мы можем себе это позволить, но.
0: Я имею в виду не в деньгах, а по времени.
1: Да, по времени. То есть мы, соответственно, сможем себе по времени позволить поехать, поучиться чему-то новому для того, чтобы. Но уже опять же, под тот продукт, который мы новый, будем планировать. То есть, мы захотим сделать, не знаю, игру какую-то про какой-то сеттинг, то мы, соответственно, поедем и на выставке про этот сеттинг, или на те мероприятия, где, возможно, максимальный процент специалистов по этому сеттингу будет находиться. То есть, понятно, что это все равно GDC. Это, то есть, да, для партнерства, для новых связей, для контактов выставки инструмент, Для маркетинга нулевой результат, на наш взгляд. И это, кстати, подтверждают э, успешные венчурные инвесторы, которые говорят, о том, что стартап, который делает что-то связанное с технологиями или с интертейментом, или с медиа. Он должен работать с юзером, встречаться только с юзерами, ни с кем больше ему встречаться. Да?
0: Mm, что промежуточные прослойки в виде. Потому
1: что суть какая. То есть, на примере того же да, на примере того же варгейминга, изначально их про них никто там, ну, мало их про них многие знали в, в узкой сфере, но там, большие тузы на них не обращали внимания. Когда появился суперхит, сами все стали приходить и предлагать и партнерство, и знакомство. Понятно.
0: То есть, получите своего пользователя, и потом подтянутся и журналисты, и медиа, и все на свете. Это интересная точка зрения.
1: Также у Дэзи было. Дэйзи вообще не ездил никакие выставки. Я знаю, просто уроки создателя Дэйзи лично. Мы его пытались захантить в Wargaming, когда я там работал. Но он, он, он уже выстрелил. Соответственно, его продукт уже выстрелил, mm -hmm. и он не пошел. То есть он про него никто не знал. То есть, про него знали только на форумах, и только тогда, когда у него там критическая масса юзеров перекатила через определенное число людей заметила и уже не, не, уже не могла не писать. Игнорировать
0: уже такое явление не могла. Да, да, да,
1: да, то есть не могла игнорировать, то есть нужно делать свое дело качественно до тех пор, пока вас другие не смогут игнорировать.
0: Это, да, это мысль отдельная. Хорошо. Так, ну, может быть, еще немножко про парусники в том смысле, что, может, есть что-то такое интересное, о чем рассказать. Может быть, вы уже на опыте Геттисберга в паруснике. Был несколько моментов, ты озвучил, что у вас там, например, ну, что вы распродажи не будете делать год. Может быть, какие-то еще такие поинты есть при разработке, с чем ты их хотел бы поделиться?
1: С точки зрения маркетинга или разработки?
0: Да, и маркетинга, и разработки. Ну, так, буквально минут на... 8 10.
1: Ну, сложно сказать, то есть там поинтов миллион, поэтому ну, с точки зрения маркетинга у нас на парусниках все просто. Также есть люди, которые любят эпоху парусников, есть страны, в которых эпоха парусников она в крови, то есть Франция, Англия, Испания uh -huh. и США, у них э, очень много было парусных войн.
0: Португалия какая-нибудь?
1: Порту... Ну Это просто вообще, у них они просто это выросли. у нас э, бывшей российской, в частях бывшей Российской империи это не так было, потому что развивал парусный, парусный флот только Петр, uh -huh. а потом, когда Петр умер, парусный флот особо... То есть он развивался, конечно, но уже не так, то есть не такое внимание обделялось ему, как основному инструменту воздействия на другие страны. То есть эта тема очень легка, э, легка для нас, потому что нам это Нравится мы очень, мы фанаты тематики парусного парусных сражений, и, соответственно, все, что с этим связано, нам близко близко к сердцу. То есть, это игра, по сути, одновременно и красивая, и потенциально успешная, но и плюс игра для души, потому что мы давно хотели эту тему, в этой теме что-то сделать, но лично я и то есть, мои коллеги пытались сделать. Это
0: больше стратегия?
1: Нет, это это ММО это сэндбокс. Или больше RPG? То есть, это сэндбокс про мультиплеер РПГ сэндбокс, в котором вы выигрываете роль капитана, который прибыл на Карибы, собственно говоря, все дальше зависит уже чисто от вас. Можете, можете развивать торговую империю, можете строить суда, можете воевать, можете заниматься пиратством.
0: Ну Вопрос такой, ты управляешь, например, на одним кораблем, одним судом или... Одним кораблем, ну, есть...
1: да. вы капитан одного Окей. корабля. Флотили и не выйдет. Не, но ну, если вы адмирал и вас слушаются 25 других человек, то вы можете командовать всем флотом, если и что, что, собственно, люди делают в больших сражениях у нас.
0: Интересно, интересно. Немножко еще о тех моментах, которые вот по опыту Гиттисберга, может быть, ты по-другому бы сделал в «Сыгрой с парусниками», что-то, что уже... Ты понял и применил бы в следующей?
1: Ну, три основных момента, которые на самом деле на парусниках мы считаем, что мы делаем правильно, и вначале, возможно, делали немного неправильно. Это первое то, что нужно очень жестко контролировать скоп продукта, то есть любой фича э, сет, который вы определили, не, нужно очень уметь не давать ему расползаться, потому что понятно, что юзеры что-то просят, вы сами что-то придумываете, вы что-то новое видите, нужно, очень, э, нужно уметь держать его под контролем, потому что если вы не сможете держать его под контролем, то у вас будет расползаться время, соответственно будет расти бюджет и игра может очень разработка игры может затянуться. То есть проблемы на Геттисбурге, которые были, то что исторический сеттинг имеет очень много тонкостей, которые заставляют вас тюнить игру намного дольше, чем надо. Соответственно, то же самое с парусниками, некоторые фичи, которые мы начинали делать, возможно, их можно было бы не делать вообще. Соответственно, второй момент по маркетингу, на самом деле по парусникам все просто, потому что очень красивая картинка, позволяет тем, кто, у кого парусники в крови, позволяет им нажимать на вашу рекламу или нажимать, нажимать на ваши лайки на вашей странице и идти на, на нашу страницу покупать приордер потому что...
0: То есть, получается, это тот, тот же самый подход будет именно и к маркетингу, тоже реклама. Ну, а нет, части. а
1: как вы донесете? То есть мы конкретно просто будем доносить рекламу до тех, кто конкретно для нас, с нашей точки зрения, любит парусники. То есть это жители Англии, Франции, США, Испании, Португалии, возможно, там, не знаю, еще какие-то страны, которые активно участвовали в этих боевых действиях в эпоху парусников. Это однозначно Россия. Это однозначно Швеция, Дания, которые тоже очень много морских сражений имели. То есть есть определенный набор стран, как для мира танков – это Германия, Польша, Россия, так и для парусников – это вот есть набор стран, у которых просто с детства для них… Они морские державы. Ну, они
0: гордятся этими моментами. Для них
1: флот, да. То есть если вы зайдете в Эсминдзирское аббатство, то памятник какому-то капитану, погибшему во время сражения Глорио с Джон, находится в более важном месте – чем, например, памятник Ньютон? Это религия. Да. Соответственно, для них это просто, вот, для них это что-то величавое, да, потому -то, то, что, то, что для них это, да, правильно ты сказал, это для них как религия. Соответственно, контролировать скоп, рекламировать на тех же людей, которые заинтересованы этой тематике, а дальше смотреть, как будет разрастаться, если есть виральность. Третье, это нужно, то есть как бы с, с очень хорошо работать с комьюнити, то есть комьюнити нужно держать, нужно растить, нужно лелеять, пока оно молодое, ну, если у вас особенно мультиплеерная игра, то пока оно молодое, вы из него можете слепить то комьюнити, которое вы действительно хотите, чтобы было, чтобы она была френдли или чтобы она была более там жесткая, чтобы она была более взрослая, то есть вы определяете правила нужно бояться эти правила строго держать э, и заставлять комьюнити их соблюдать.
0: Интересная мысль, да, в комьюнити – это важно. А такой вопрос тоже конкретный, ты в ранний доступ планируешь с парочниками?
1: Да, да, мы планируем через два месяца, то есть в течение месяца-двух в ранний доступ обязательно. Но про ранний доступ мы можем тоже, не знаю, можно очень много говорить, на самом деле есть две. Мы считаем, что для некоторых игр ранний доступ вреден. То есть есть определенные типы игр, где человек может наиграться и для него ранний доступ вреден, потому что он наигравшись уже больше не приходит. Соответственно критической массы юзеров вы можете не добиться. Это как вот для, для взрыва ядерной бомбы нужно добиться критической массы нейтронов. Соответственно, если у вас этой критической массы нет, то у вас супер взрыва хита возможно не будет. И соответственно для некоторых игр критическая масса важна. И или эксос эту критическую массу размывает. И соответственно, если у вас продукт длинный на много часов геймплея, и у вас планируется целый набор фич, которые вы будете добавлять постепенно, серьезно улучшая или серьезно меняя игру, тогда или окей, okay, потому что для навола Thank you. А у нас есть целый сет вещей, которые добавятся, добавились в процессе вот этого нашего предварительного Elexus'а, который мы с ноября прошлого года ведем. То есть, игру у нас реально можно было купить, пока у нас были ключи. Потом у нас, когда мы их слишком быстро начали продавать, нам Steam сказал, что пока магазины магазине откроете больше ключей на не лодки, соответственно, мы сейчас продаем очень лимитированно а, до Elexus'а. Когда Elexus откроется, там посмотрим, но у нас игра уже в год, большое количество людей, ориентировочно, там тысяч, человек 10 тысяч играет.
0: Mm -hmm. Это отлично, хорошая цифра. Вот.
1: Но игра очень сильно, игра, игра очень сильно меняется. То есть, соответственно, опять же, это возвращается к первому вопросу про скоп, то что иногда нужно заставлять себя не делать фичи, даже если они классные, mm -hmm. потому что они могут вас затянуть э, и не дать, не дать вы, вы сделать кор для игры. То есть, если в игры есть кор из пяти фичей, еще и еще пять можно сделать, что сделать его много более шикарное, вы можете вообще задержаться, очень серьезно
0: Понятно. Ну что, очень интересно по было послушать. И желаю тебе удачи с этим проектом, будет интересно поговорить может быть о нем еще раз, когда он уже выйдет и собственно может быть там появится много новых каких-то фактических да. данных так, спасибо тебе, спасибо. Максим, большое что пришел, что спасибо. поделился информацией очень интересно рекламу было послушать и может быть до встречи в следующий раз пока-пока
1: И ага. да. до свидания и вам удачи с поездами спасибо, спасибо, давай, счастливо до свидания